0: Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Dr. Babette Klein und wir reden über Nikos und tote Zähne. Hallo Babette.
1: Hallo Uncas.
0: Ja, wir haben uns schon unterhalten über die toten Zähne und welche Gefahren da lauern ähm, von Giften, äh, Merkaptan und Thioäter und... Ähm, Bakterien, die äh, aus diesen Zähnen heraustreten. Ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen auf die versteckte Entzündung und Nikos kommen. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen einführen in das Thema.
1: Ähm, die Niko ist eine ganz besondere Art der Kieferknochenentzündung an Stellen, wo kein Zahn ist. Also am häufigsten in der Weisheitszahnregion. Äh, diese Entzündung ist deswegen besonders weil sie nicht die typischen Symptome einer Entzündung zeigt. Nämlich sonst haben wir Überwärmung, Schmerz, Schwellung, Pulsieren als typische Zeichen einer Entzündung. Die fehlen bei dieser Nico komplett. Das heißt, der Patient merkt nicht, dass dort eine Entzündung schwelt, oftmals über Jahre oder Jahrzehnte. Die Ursache für diese Niko ist nicht so ganz einfach ähm, zu beschreiben. Da pathologische Untersuchungen gezeigt haben, dass auch im Inneren des Knochens, wo diese Entzündung ist, die klassischen ähm, Entzündungszeichen fehlen, sondern stattdessen der Knochen in ein fettig, narbiges Gewebe umgebaut ist, ist die Vermutung, dass eine Durchblutungsstörung in einer bestimmten Phase ähm, diesen, diesen Entzündungsprozess gestartet hat. Und diese Durchblutungsstörung kann zum Beispiel entstehen am Ende einer Zahnentfernung, wenn viel, querstrich, zu viel Betäubungsmittel gespritzt werden musste, ähm, wenn die Zahnentfernung sehr schwierig, sehr traumatisierend abgelaufen ist und wenn es im, äh, in der frühen Phase nach der Behandlung äh, zu einem Wundinfekt kommt. Weiterhin spielen wohl eine Rolle ähm, ein Mangel an Stoffen, die unbedingt erforderlich sind, damit eine normale Knochenheilung abläuft. Sprich, ähm, zum Beispiel Mineralien, ähm, Vitamine. Hier spielt das Vitamin D3 eine führende Rolle. Und mh, die Altersklasse, in denen zum Beispiel typischerweise Weisheitszähne entfernt werden, sind ja die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen. Ähm, hier postulieren wir, dass ähm, auch Ernährungsfehler ähm, eine Rolle spielen, dass äh, dieser Personenkreis ähm, einen starken Vitalstoffmangel hat und dann dennoch der Weisheitszahn ähm, entfernt wird. Und in früheren Zeiten oftmals auch sehr traumatisierend. Aber eine NICO gibt es nicht nur im Weisheitszahnbereich. Letztlich ähm, wenn äh, im Rahmen der Behandlung äh, irgendein Aspekt nicht optimal läuft, kann es bei jeder Zahnentfernung im Nachgang zu einer solchen chronischen Knochenentzündung im Kiefer kommen. Das Schwierige für äh, die Behandlerseite dann ist, dieses zu erkennen, weil das normale Röntgenbild zeigt nur in wenigen Fällen einen Verdacht auf eine Nico, aber nie wirklich ähm, das Ausmaß. Also gemeint ist jetzt das normale Panorama-Röntgenbild. Ähm, die richtige Diagnostik ist auf jeden Fall hier eine dreidimensionale Aufnahme. Und da gibt es äh, eine Möglichkeit, ein Denta-CT zu machen. Das ist eine spezielle Computertomographie vom Kiefer. Oder aber, und das findet sich doch in vielen modernen Zahnarzt- und kieferchirurgischen Praxen, ein DVT, eine spezielle Entwicklung der 3D-Röntgentechnik für die Zahnmedizin. Und damit kann man, wenn man sich mit diesem Thema, mit dieser Diagnose auskennt, ähm, kann man einen Nico auf diesen Röntgenbildern diagnostizieren.
0: Ja, das heißt, ähm, wenn ähm, Weisheitsszene entfernt wurden, führt das dann häufig zu einer Nico? Ist das au automatisch oder ist das, ist das etwas, was häufig passiert? Oder äh, also kann das schon ein Indiz sein, dass man sagt, aha, mir wurde mal irgendwann Weisheitszahn entfernt, kann gut sein, dass ich dann eine Nico habe?
1: Also dass jeder, der eine Weisheitszahnentfernung hatte, eine Niko hat, finde ich ähm, ganz klar zu viel und übertrieben. Ähm, aber ein, ein großer Prozentsatz von Patienten ähm, zeigt, wenn man das differenziert untersucht, eine Niko. Aber jetzt nicht wirklich jeder. Aber sehr, sehr viele Patienten
0: Okay. Und ähm, wie wirkt dann diese, dieser Entzündungsherd? Ähm, du hast gesagt, das sind so, ähm, wie hast du dich ausgedrückt, so fettiges fettiges Gewebe Ge dann, mhm. dann da drin. Wie wirkt sich das dann aus auf dem Körper?
1: Ähm, Herr Lechner aus München hat schon vor vielen Jahren äh, Gewebeproben aus Nikos äh, untersucht und hat äh, zeigen können, dass ganz besondere, Entzündungsbotenstoffe darin vermehrt vorkommen. Und ähm, einen dieser Entzündungsbotenstoffe kann man äh, inzwischen in der Routine untersuchen, äh, nicht nur in diesen ähm, Knochenentzündungsproben, sondern im Blut, weil der äh, dann, wenn er von diesen Kieferostitiden abgegeben wird, im Blut kreist. Das ist der RANTES-Wert. Das ist ein besonderer Entzündungsbotenstoff, den wir heute mit Kieferknochenentzündung ganz eng assoziieren. Es gibt auch andere Gründe, warum der RANTES-Wert erhöht sein könnte, aber das häufigste sind Kieferknochenentzündungen. Und dieser, dieser Entzündungsbotenstoff, einmal ins Blut abgegeben, führt dazu dass das Immunsystem Schritt für Schritt in Richtung chronische Entzündung getriggert wird. Und wie du vorhin gesagt hast, haben wir ja nicht nur ähm, den ein oder anderen äh, Belastungsschritt, der das Immunsystem verändert. Und das Immunsystem kann immer nur Entzündung machen. Ähm, ist das ein wichtiger ähm, Trigger, der kontinuierlich das Immunsystem stresst und damit die Regulationsfähigkeit des Körpers äh, einschränkt im ersten Schritt. Wenn es dann ähm, viele Jahre, Jahrzehnte ähm, fortwirkt und weitere Stressoren dazukommt, ist das dann der Punkt, wo das Immunsystem sozusagen nicht mehr normal einregulieren kann und äh, die Kaskade von oxidativem, nitrosativem Stress, Mitochondropathie einfach immer weiter, immer weiter läuft, ohne dass es daraus einen Ausweg gibt. Und Entlastung schaffen kann man dann, zumindest in einem gewissen Maße, dadurch, dass man diese äh, Nikos, diese entzündeten Knochenstellen operiert und diesen fettig-matschigen, zersetzten, weichen Knochen entfernt, ausküretiert, sehr penibel sauber macht und dann diese Region desinfiziert mit Ozon. Und wir füllen diesen Knochendefekt dann mit Eiweißmembran, die wir zuvor hergestellt haben, aus einer Blutentnahme des Patienten. Und dann heilt diese Stelle mit normalem, regulärem Knochen aus. Die Zeitdauer ist da viele, viele Monate.
0: Okay, das heißt also, das ist also wieder eine erneute Quelle sozusagen für eine... Äh, dauerhafte Stimulation des äh, Stimulation klingt jetzt so positiv, des Immunsystems. Ich glaube, da ist wichtig zu verstehen, dass das äh, nichts Gutes ist. Denn, muss ähm, sich vielleicht vorstellen, also das führt halt zu Entzündung und die ist halt dann dauerhaft da. Also, wenn ich äh, eine Armee habe und die ist äh, seit drei Jahren an der gleichen Front irgendwo ähm, und dann kommt jemand von der anderen Seite und greift mich an, dann äh, sind meine Kräfte gebunden. <lacht> die Soldaten ja. sind erschwerlich erschöpft und äh, außerdem haben sie zu tun, also sie sind einfach nicht in Reserve, die müssen, die müssen ein bisschen trainieren, die müssen gut essen, die müssen bei gut, gut, guter Laune sein, dann kann ich die einsetzen. Ansonsten sind die, äh, sind die irgendwo einfach völlig überfordert.
1: Es ist eben die Vielzahl an Belastungsfaktoren, die am Ende alle das Immunsystem stressen. Und ähm, dabei ist das Immunsystem und die Regulationsfähigkeit, die dadurch ähm, gegeben sein soll, das Allerwichtigste, um Gesundheit aufrechtzuerhalten und um die Millionen von Prozessen, die jeden Tag im Körper absolviert werden müssen, alle in der richtigen Richtung laufen zu lassen.
0: Ja, ja. und wir haben diesen DVT-Scan DVT gemacht bei mir. Und mhm. äh, siehe da... <lacht> Es gab einen Nico. Es gab einen Nico, äh, eigentlich gab es mehrere Geschichten, aber es gab einen ganz, war der, war der, war das größer oder kleiner oder wie war das bei mir?
1: Das war schon eine mittelgroße Nico. Und schon eine mhm. mittelgroße ja. Nico,
0: genau. Ja. Da ja. hat mir ein, ähm, ein Zahnarzt, damals befreund, also ein Freund von mir, der hat einfach den rausgezogen und das war's. Das mhm. ist die ganze Geschichte. Das, der war sehr leicht zu entfernen. Den konnte man einfach wirklich einfach so rausziehen, so mehr oder weniger mit der Hand. Und äh, das hat dann letzten Endes dazu geführt. Und ich hatte dann halt, wie gesagt, eine mittelgroße äh, ja, Entzündungsherd da in meinem Kieferbereich, äh, von dem ich keine Ahnung hatte. Ja, das war eine der Überraschungen <lacht> von dem DVT-Scan. Und äh, ja, du warst so lieb und äh, hast mir den dann gefüllt mit diesen, ähm, wie heißt das nochmal, diese... Ähm,
1: Eiweißmembran?
0: Ja, da gibt es so ein, wie heißt das, Fibrin, irgendwas, äh, Platelet.
1: Ja, PRF.
0: PRF, genau.
1: platelet rich plasma hm? ja. Also in diesen Fibrinmembranen, die nach ganz besonderer Blutzentrifugation ähm, hergestellt werden, sind halt angereichert die Wachstumsfaktoren ähm, enthalten. Und die helfen äh, dem... Knochen, wo wir die reinbringen, ähm, zu wachsen. Dadurch erfährt diese Knochenregion eine Anregung für Wachstum. Und äh, zusammen mit ähm, guter Nährstoffversorgung des Patienten, also Einnahme von Nahrungsergänzungssubstanzen, die ebenfalls in Richtung gute Knochenheilung einwirken, bildet sich dann über vier, fünf Monate dort regelhafter Knochen.
0: Mhm. Wird das machen, das alle äh, Zahnärzte so oder äh, was wird sonst gemacht?
1: Das ist sicher eine ganz besondere Behandlung und die nicht in das äh, normale Alltagsleben eines Zahnarztes oder Oralchirurgen oder Kieferchirurgen gehört. Überhaupt ist die Diagnose in der Schulmedizin, in der Schulzahnmedizin unbekannt und ähm, sie wird nicht gelehrt an den Universitäten und sie wird auch nicht im Rahmen von ähm, anderen Fortbildungen, die ja Zahnärzte und Ärzte ähm, verpflichtenderweise machen müssen, wird es niemals gelehrt. Das ist eine Diagnose, die mh, fast ausschließlich in den kreisen der komplementärmedizinisch ganzheitlich arbeitenden Ärzte und Zahnärzte vorkommt.
0: Ja, okay. Es erstaunt mich, weil es ist ja sehr leicht zu zeigen. Also es ist ja nicht irgendwas, was wo, wo man irgendwie so andichten muss und sagt, das, das könnte hier und da, wie vielleicht in anderen Bereichen, sondern man macht es auf, guckt rein und sieht, was los ist, oder?
1: Ja, und das ähm, Interessante ist auch, wenn Kollegen äh, zum Zuschauen kommen ähm, und äh, wir solche Operationen machen, dann äh, sind sie total erstaunt und sagen, ähm, sie setzen ja auch Implantate und bohren öfter in den Kiefer rein, aber das haben sie noch nie gesehen. Ähm, da muss man natürlich dann auch sagen, natürlich bohrt man als Implantologe nicht äh, in die Weisheitszahnregion, so dass man diese Erfahrung da auch nicht machen kann. Aber wenn man sehr aufmerksam ist, dann ähm, ähm, kommt auch so die eine oder andere Stelle im Kiefer mal vor, wo kein Zahn mehr ist, wo jemand ein Implantat setzen will und findet dann weichen Knochen. Das wird dann in der Schulzahnmedizin als Knochenklasse 4 abgetan. Das ist einfach die schlechte Knochenklasse, ohne zu hinterfragen, warum das so ist. Wir denken heute, dass diese Klassifikation Klasse 4 ist einfach schlechter Knochen, das sind halt alles Nikos.
0: Okay. Gibt es denn auch Zahnärzte, die diese Nikos dann doch schon kennen und die dann zum Beispiel also jetzt nicht dieses PRF dann benutzen? Um das aufzufüllen?
1: Ja, gibt es auch, natürlich, weil ähm, das ist ja auch ähm, von der technischen Ausstattung her schon aufwendig. Ähm, es wird... Ähm als das bessere Verfahren angesehen, aber letztlich, äh, würde ich denken, besser ist es, jemand operiert eine Nico, ohne da PRF, also äh, Patienten eigenes Fibrin reinzutun, als dass man sie gar nicht operiert. Aber die Heilchancen sind ganz sicher besser, weil wir sehen unfassbar wenig Wundheilungsstörungen, wenn man äh, die Nicos äh, so operiert mit dem äh, Eiweiß des Patienten. Ähm, sonst sind äh, Weisheitszahngebiete, Weisheitszahnentfernung schon mit einer mh, relativ hohen Wundinfektionsgefahr verbunden, weil dort einfach viele, viele in den Taschen, viele, viele Bakterien sitzen und oftmals die eigene Immunabwehr nicht ausreicht, um die alle zu beseitigen. Und dann gibt es schon nach Weißer Zahnentfernung so in 15 äh, Prozent der Fälle klassische Wundinfektionen. Wenn man aber die Nikos in der Weißer -Op operiert, gibt es wirklich ausgesprochen, ausgesprochen selten Wundinfektionen. Und das führe ich ganz klar auf ähm, den guten Einfluss des, äh, der, des Eiweißkonzentrates äh,
0: hin. Mhm. Was wird denn sonst, wenn das, wenn das Eiweißkonzentrat nicht benutzt wird, was wird denn sonst benutzt?
1: Zum Auffüllen des Knochens. In der Weisheitszahnregion lässt man oftmals nur einbluten. Aber wie ich vorhin schon sagte, ähm, um eine... Ausreichend, für den Patienten ausreichende Betäubung zu erzielen, braucht man manchmal dort sehr viel Betäubungsmittel. Und da in der Routine immer adrenalinhaltiges Betäubungsmittel benutzt wird, welches die Blutgefäße äh, eng stellt, damit wenig Blutung ist, damit man einfacher operieren kann, bedeutet viel Betäubung auch viel und lange Engstellung der Gefäße, sodass am Ende der Operation noch über Stunden eine Mangeldurchblutungssituation dort besteht. Und ähm, das ist einfach extrem ungünstig.
0: Okay, also auch da ähm, gibt es da andere ähm, Betäubungsmittel oder muss man einfach... Ja, äh, ja? okay.
1: Nein. Ähm, es gibt andere Betäubungsmittel, es gibt andere ähm, Techniken, die ähm, Betäubung ähm, nicht entlang des Hauptnervenstranges zu machen, sondern nur ganz äh, lokal neben dem Zahn. Zunächst mal auch mit Betäubungsmittel ohne Adrenalin und nur am Ende, bevor man anfangen will zu operieren, eine kleine Menge adrenalinhaltiges Mittel nachzugeben. Ähm, das ist etwas, was wir ganz häufig machen. Und am Ende der Operation kann man sozusagen das Gegenmittel wieder spritzen. Da spritzt man ein... Ähm, altes Betäubungsmittel, das heißt pro -KI, welches äh, typischerweise als Nebenwirkung eine Gefäßerweiterung hat. Das ist schlagartig und sofort macht und damit den Effekt des adrenalinhaltigen Adrenalin Betäubungsmittels aufhebt. Das machen wir in der Routine bei jeder Operation.
0: Mhm. Ja, das habe ich auch von dir bekommen und das war super. <lacht> mhm. Ja, es führt dazu auch, dass man sich entspannt. Ne? Das ist ähm, ja. Das ist schon, schon ein wichtiger Faktor. Also ich fand das sehr entspannt, quasi die Operation bei dir. Das ist schon ja. toll. Ja. Ich würde gerne mal auf das Thema Wurzelbehandlung und Wurzelfüllung kommen.
1: Ja.
0: Wie sieht, wie sieht das aus? Ich, du hast ja eben gesagt, die, fast jeder zweite Patient hat mehr als war das jetzt tote Zähne oder Wurzelhandel, weiß ich jetzt nicht mehr, aber dass das relativ häufig vorkommt. Du hast gesagt, genau, über 50 haben die meisten Leute eine Wurzelbehandlung bekommen. Was ist so deine Position dazu?
1: Also die klassische Behandlung, wenn, der, wenn die Diagnose toter Zahnnerv gestellt wird, ist, dass der Zahnarzt eine Wurzelbehandlung beginnt. Dazu wird mit, also der Zahn wird aufgebohrt, bis auf den Nervraum. Dann wird mit kleinen, ähm, extra dafür hergestellten Nadeln die, der Zahnnerv und seine Anteile aus dem Hauptkanal entfernt. Und dann wird versucht, mit ähm, unterschiedlich aggressiven, desinfizierenden Spüllösungen diesen Hauptkanal zu reinigen, von Bakterien zu befreien. Und wenn das sauber und getrocknet ist, wird in diesen Hauptkanal-Hohlraum eine gummiartige Masse eingebracht, warme guter Percher mit einem Kleber, so dass dieser ähm, ehemals ähm, Hauptnervkanal jetzt ausgefüllt ist. Ähm, die Schwierigkeit dabei ist, dass der Hauptnervkanal nicht ähm, wie ein lineal gerade verläuft, sondern äh, am Ende Abknickung, Biegung, Winkel aufweisen kann, in die es äh, manchmal fast unmöglich ist, mit diesen kleinen Instrumenten und mit der Füllung hineinzukommen. Ähm, aber auch wenn das gelingt, und dafür gibt es spezialisierte Zahnärzte, die sowas machen, ähm, ist am Ende ähm, dennoch der Zahn nur unvollständig behandelt in unserem biologischen Sinn. Denn die Tausenden, Zehntausenden Nebenkanälchen, die ganz, ganz klein, fein, auch radiologisch nicht darstellbar sind, aber vorhanden sind, enthalten ebenfalls ähm, kleinste Gefäßanteile und Nervanteile. Und diese Nebenkanäle lassen sich ähm, weder mit der Standardwurzelbehandlung noch mit der spezialisierten Wurzelbehandlung ähm, reinigen oder desinfizieren. Ähm, es wird gesagt, dass durch dieses Reiben mit der Nadel an der Wand des Hauptkanals die Nebenkanälchen verschmiert, verschlossen werden. Aber die Wahrheit ist, dass dieses nicht vollständig möglich ist. Das heißt, jeder wirklich im Röntgenbild Toll äh, aussehende, wurzelbehandelte Zahn hat weiterhin Anteile von totem Nerv, äh, zersetzten Gefäßen und darin befinden sich diese Bakterien, die ohne Sauerstoff leben können. Und die können die ganze Zeit über aus dem Zahn herauskommen, äh, ebenso wie die Giftstoffe die durch die ähm, Arbeit dieser ähm, ohne Sauerstoff, also anaeroben Bakterien, ähm, diese Giftstoffe, die wir schon erwähnt haben, Mercaptan, Tioether, äh, die sich dort bilden, die diffundieren durch den Zahn hindurch und ähm, gehen in die Blutbahn, äh, belasten die Leber in ihrer Entgiftungsfunktion. Und weil eben jeder Wurzelde, wurzelbehandelte Zahn ein Streuherd für Bakterien und Giftstoffe ist nachweislich ist ähm, lehnen wir Wurzelbehandlung ab und empfehlen einen Totenzahn zu entfernen und diese Wurzelbehandlung gar nicht zu beginnen oder wenn man wurzelbehandelte Zähne hat ist unsere Empfehlung diese zu entfernen das Argument, was ja wirklich jahrzehntelang ähm, gepredigt wurde, der Erhalt des eigenen Zahnes ist das Beste. Äh, für den Patienten mh, ist für mich eine, ein Tunnelblick auf den Zahn, weil dabei ähm, das, was der tote Zahn, der wurzelbehandelte Zahn mit der Gesamtgesundheit des Patienten macht, komplett außer Acht gelassen wird. Aber Heute wird so viel über Nachhaltigkeit gesprochen. Wenn der Patient eine nachhaltige Behandlung möchte, die nicht nur den Zahn sieht, sondern seine Gesamtgesundheit, dann muss man auf jeden Fall sich von dem toten Zahn trennen. Und ähm, wir haben heute die Möglichkeit, ähm, Zähne zu ersetzen mit ähm, Keramikimplantaten, die keine Giftstoffe abgeben und kein Störfeld machen. Und nicht in jedem Fall, aber in der ganz überwiegenden Anzahl der Fälle ist es möglich, einen solchen Zahn durch Implantat zu ersetzen. Und viele andere Zähne kann man auch durch Brücke oder durch andere Lösungen ersetzen. Also es ist nicht so, dass wir für Zähne rausplädieren und der Patient soll ohne Zähne gehen. <lacht> natürlich, natürlich haben wir immer die provisorische und auch die definitive Lösung für den Patienten im Blick, nicht nur seine Gesamtheit, Gesundheit, sondern beides, ganz klar.
0: Okay, also das mit dem Zahnerhalt, das ist nett gemeint von den Zahnärzten, mhm. ist aber, hat halt einfach nur den, den Zahn im Blick und nicht den ganzen Rest des Menschen Ja. und ist vielleicht einfach das Wissen nicht da, dass diese, äh, ja, Nervenreste, Gewebereste äh, dort dann vor sich hinschlummern und dann hält an, anfangen sich zu entzünden und eben diese ganzen Gifte und so weiter wieder ähm, her hervorbringen, die wir dann schon ja auch im ersten Teil schon angesprochen haben.
1: Es ist nicht nur das Wissen nicht da, sondern oftmals wird dieser Zusammenhang halt auch abgelehnt und ähm, das ist schon schwierig. Okay. Ähm, weil der Nachweis, dass wenn man Patienten konsequent befreit von Totenzähnen, von offensichtlichen und versteckten Entzündungen, haben wir wirklich einen ganz hohen Prozentsatz von Patienten, die viele, viele ihrer chronischen Beschwerden dann loswerden, vor allen Dingen chronische Muskel- und Gelenkbeschwerden.
0: Ah, interessant. Muskel- und Gelenkbeschwerden.
1: Ist ja etwas ganz, 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 ganz Häufiges. Also im Alter 60 plus etwas, was jeder dritte Patient fast hat und mit dem er sich zu Allgemeinärzten und Orthopäden schleppt und wenn kein Röntgenbild oder MRT dort eine strukturelle Veränderung zeigt, wird immer gesagt, da kann man nichts dran tun. Und da sind ganz, ganz oft ähm, versteckte Entzündungsherde, tote Zähne im Kiefer, spielen da eine Riesenrolle.
0: Ja, also zusammenfassend könnte man äh, oder würdest du sagen, dass jeder mit einer chronischen Krankheit erstmal zum Zahnarzt gehen soll?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil wenn die Zahn-Kiefer-Region nicht saniert ist und von hier aus immer wieder Entzündungstrigger und Giftstofftrigger das Immunsystem belasten, dann können andere, gut gemeinte, ganzheitliche Therapien gar nicht wirken.
0: Ja, ganz meine Meinung. und Ich habe das ja auch in meinem Buch Richtig Entgiften auch an, aller, an, an die allererste Stelle sozusagen gesetzt. Also erstmal kommt die Zahnsanierung und
1: dann die Entgiftung und dann kommt
0: die Entgiftung und dann kann man sich um die Ernährung kümmern und um den Darm kümmern und so weiter. Aber da fängt die Kaskade an und das habe ich jetzt auch an meinem eigenen Beispiel wirklich gesehen. Ich hatte also noch eine Amalgamfüllung. Das war der große Schocker. <lacht> ja, ich habe das wirklich. Ich habe das nicht gewusst und sie ich das schon vor Jahren äh, entfernen lassen. Ne? Äh, wenn du es gewusst hättest. Wenn ja. ich es gewusst hätte, ja. Ich war davon ausgegangen, dass ich irgendwann mal ähm, nur äh, also alles durch Gold ersetzt bekommen habe. Ich das ist aber liegt so lange zurück, dass ich mittlerweile glaube, ich bin zum Zahnarzt damals und der hat mir dann einfach nur Goldfüllungen gemacht, weil ich wahrscheinlich einfach nur Löcher in den Zähnen hatte und ich hatte die wahrscheinlich schon drin vermute ich jetzt ne? das ist jetzt so und das heißt hier habe ich jetzt schon weiß ich nicht 30 Jahre habe ich diese Füllung oder noch länger und äh, habe natürlich auch ähm, versucht mich zu entgiften ja, Chlorella äh, gekaut und so weiter und habe die die Gifte mhm. schön verteilt in meinem Körper und das führt jetzt zu einer ganzen Kaskade von, von, von erhöhten Schwermetallwerten, ähm, äh, stark erhöhten Entzündungsmarkern, chronische Entzündung und so weiter, ähm, Darmdysbiose. Also ganz tolles, ganz tolles Programm. Und ich bin mir sicher, ähm, <lacht> ich werde meine Deutschlandtour nächstes Jahr mal wiederholen und dann nochmal alles neu checken, dass wenn ich jetzt mhm. jetzt, wo ich äh, den Kiefer saniert habe ich habe auch bei mir Entgiftungsstopp gemacht, weil ich äh, beim Schreiben meines eigenen Buches dachte: Naja, hast du eigentlich deinen Kiefer so richtig saniert? Eigentlich weiß ich nicht. Ne? Ich hatte nicht erwartet, natürlich nicht mhm. erwartet, dass ich eine Amalgamfüllung habe. Aber ich habe gedacht: Naja, vielleicht kommt beim DVT-Scan kommen Amalgamsplitter oder solche Geschichten raus. Ne? Mhm. Die hatte ich nicht. Äh, mhm. Was ich, was auch mich dazu. Ähm, führt zu, zu, zu denken, dass ich damals keine Amalgamfüllung hatte. Die hätten, die wären ja sonst unfachmännisch rausgebohrt worden und das hätte dann womöglich zu diesen Splittern geführt. Ähm, aber das hat so in der Summe gereicht, um äh, ja für mich jemand, der ähm ja, mittlerweile dem es gut geht, der belastbar ist, ne, aber vier bis sechs Jahre chronische Müdigkeit hatte, um mich halt entsprechend auch ja, darauf zu schwächen. Und ich habe es eigentlich nur geschafft, wieder gesund zu werden, trotz all dieser äh, Dinge, die noch in meinem Körper vorgehen. Natürlich, dass ich so alles andere richtig gemacht habe oder ganz, ganz viele andere Strategien umgesetzt habe, die dann letzten Endes dazu geführt haben, dass sich für mich das, das, das Fanline gedreht hat. Aber ähm, es wäre ja viel leichter gewesen <lacht> für mich, und viel kürzer, wenn ich gleich diesen Weg gegangen wäre und äh, mich um meine Zahngesundheit gekümmert hätte, denn dann äh, würden äh, die Schwer, dann hätte ich die Schwermetalle nicht mobilisiert <lacht> jahrelang, ja. sondern hätte sie dann wäre sie dann tatsächlich losgeworden. Plus ich hätte ganz viele andere Stressfaktoren und Entzündungen und Merkaptan und Tieräter und so weiter aus meinem System verbannt. Und das hätte mir wirklich so viel Zeit erspart. <lacht>
1: ist aber eine klassische Beispielsituation, dass einfach als Patient ähm, ist man da auf professionelle Sichtweise und Hilfe angewiesen, weil man nicht selber alle Ecken im Mund äh, zu Hause im Badezimmerspiegel ähm, untersuchen kann und anschauen kann. Und ähm, die Frage, ob versteckte Entzündungen sind, lässt sich eben auch nicht bei dem normalen Zahnarzt klären, der mit diesem Thema nichts zu tun hat, weil man braucht als Basis einfach diese 3D-Diagnostik. Ja, Sonst kommt man, ähm, also auch ich sehe auf dem Standard-Röntgenbild der Panoramaaufnahme ganz oft nichts. Und mache ich ein 3D-Bild, sehe ich, Drei, vier, fünf Stellen im Kiefer, entzündete Zähne, wurzelbehandelte Zähne mit Entzündung und Nikos, die ich vorher auf dem Standardbild auch nicht erkennen konnte. Weil das Standardbild zweidimensional ist und die das DVT eben dreidimensional. Und man kann um jede Stelle drumherum schauen. Deswegen sieht man so viel.
0: Ja, ich fand das wirklich toll. Wir haben das ja gemacht und das ist sehr hochauflösend und wir standen dann zu dritt und haben uns das angeguckt. Und ich sag mal so, mit Erklärung von dir äh, konnte ich dann auch diese Dinge sehen. Ne? Also,
1: ja, ja, natürlich. Also man, man muss ja nicht Zahnarzt sein, um diese Dinge zu verstehen, aber mit gewisser Erklärung ähm, ist das dann schon gut verständlich und darstellbar.
0: Hm. Ja, ist also sehr deutlich. Ich sage das deshalb, weil ich habe schon mal andere Röntgenbilder äh, gemacht äh, und <lacht> sieht man dann so gar nichts irgendwie und dann sagt er, ja, hier ist das und hier ist jenes. Aber das war für mich ein klares Bild und wir konnten diese, diese dunklen Stellen da sehen und so weiter und die waren ja dann auch da, du hast mich ja dann operiert. Und dann äh, die Sachen dann zu Tage. Das alles ist alles entfernt. Mhm. Ja, genau. Ähm, liebe Babette, ich würde die Gelegenheit nutzen, an dieser Stelle die Episode nochmal zu unterteilen und ja. würde dann gerne äh, in einem dritten Teil äh, gerne mit dir so ein bisschen auf äh, nochmal andere Materialien auch so ein bisschen eingehen, Gold, Titan und so weiter. Was da vielleicht noch so für, <lacht> für Sachen äh, lauern und uns auch den Community-Fragen noch widmen. Ich danke dass du heute dabei warst und äh, bis später. Bis später. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefällt und du mich unterstützen möchtest, dann hast du jetzt die Möglichkeit, für deine Einkäufe einen speziellen Amazon-Link zu benutzen, der mir zugute kommt. Dich kostet es zwei Mausklicks, Amazon verdient ein bisschen weniger und ich bekomme 4% von deinen Einkäufen. Gehe dazu auf bio360.de slash ich helfe dem Projekt